0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 95 del podcast Meditación y Bienestar. Bueno, en el, en el episodio anterior utilizamos inteligencia artificial, hoy también podemos seguir utilizando esta tecnología que, que funciona como asistente, creo que estuvo muy bueno ese episodio. Este, fíjense que muchas cosas ya la, las habíamos hablado en episodios anteriores Sobre la alimentación consciente Sobre cómo comer con la técnica del mindfulness Como, eh, bueno, esto de, de también hacer la digestión Yo eh, hace un rato comí, este, comí livianito eh, Y también eh, hice la digestión Me senté Completamente quieto, en silencio, quieto, este, esperando así a que pasen unos minutos, un, unos 25 minutos para hacer la digestión bien, tranquilo. Eh, y ahora me puse a grabar este episodio, así que bueno, este, están pasando cosas muy, muy raras en el, en el mundo, pero no me extraña. Este, hay mucha violencia y esa violencia se, se tiene que dar por, por no ser consciente nosotros hablamos cuando hablamos fíjense que hay una relación entre lo que es el mindfulness y los episodios de, de violencia justamente cuando uno eh, no es consciente y no, no utiliza estas técnicas pueden aparecer estos episodios violentos Pueda, puede aparecer mucha locura mucho descontrol todo eso se da por, por no estar eh, alerta, por no estar presente en el momento. Así es que fíjense que la técnica del mindfulness es una técnica de, de paz, de no violencia, es una técnica que, que está dedicada a, a, a controlar la violencia y, y a volverse más, más tranquilo, más consciente. ¿no? Cuando uno. Porque uno no puede ser violento estando consciente. Siempre la violencia viene desde la inconsciencia. Cuando no estamos atentos, cuando estamos prácticamente dormidos. Una persona que, que está haciendo actos violentos es una persona que está prácticamente dormida y fuera de sí. No, no sabe lo que está haciendo. Hoy hubo una noticia. Este, salió bien al final, pero... Pero bueno, es que un hombre de 38 años eh, apareció con un arma de fuego y con una, a, con una granada en el tren. En el, en el tren, en, se bajó en la estación de Flores, acá en Buenos Aires. Y, y bueno, hubo una hora de negociación con la policía. Eh, ahora uno dice... Eh, uno ve a una persona así. Eh, pero esa persona no es, no es tan distinta de cualquiera de nosotros no, no, no es alguien que es es, un, es alguien especial que es así, nosotros todos tenemos violencia en el interior, que se va acumulando, que viene puede venir de la infancia, toda esa violencia está en el interior Todo, toda esa violencia está lo que pasa es que este es un caso extremo, este era una ...de estar una persona ya demasiado descontrolado y demasiado dormida. Sin embargo, esa misma violencia está en cada uno de nosotros. Por eso eh, es que siempre hablo de la importancia de este tipo de técnicas... ...como la meditación, el mindfulness o pensar en el bienestar... ...para tener una mejor calidad de vida. No se puede tener una calidad de vida una buena calidad de vida, no puede no puedes estar acompañada de violencia. No puede estar acompañada de granadas o de armas de fuego. O, o de cuchillos, la, la, o, o de espadas, qué sé yo. Hay gente que colecciona espadas. este No puede estar acompañada del bienestar de eso. El bienestar es pacífico. Es, 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 es pensando en, en la paz eh, y estar completamente alejado de... De, de, de la violencia, no es, es alejarse, es renunciar a la violencia, renunciar a, a, a no ser violento con otras personas ni con animales simplemente eh, para eso tenemos que estar alertas, conscientes, atentos eh, en el momento presente y ahí es cuando, cuando nuestra situación eh, se vuelve controlada, se vuelve bajo bajo control. Eh, vamos a preguntarle algo a la inteligencia artificial, ¿ustedes qué opinan? Vamos a preguntarle algo, acá tengo chat GPT, vamos a preguntarle, eh, vamos a pedirle 10 ideas sobre el mindfulness y cómo puede ayudarnos. A la no violencia. ¿No? Vamos a hacerle esa pregunta. Escribe 10 ideas para un podcast de bienestar sobre. A ver, yo escribí así, no, no, no sé qué resultados vamos a tener. Dice, escribe 10 ideas para un podcast de bienestar sobre cómo el mindfulness nos puede ayudar a la no violencia. Y, el, y ah, bueno. Vamos a ver qué escribe. Por supuesto, aquí tienes 10 ideas para un podcast de... Enseguida, escribe rapidísimo. Sobre cómo el mindfulness nos puede ayudar a la no violencia. Dice... Punto número... Todavía, todavía sigue escribiendo Esperemos a que termine de escribir este, Escribe rapidísimo, es una inteligencia artificial tremenda Cómo, cómo en, interpreta lo que le estamos diciendo Y cómo genera una respuesta inmediatamente, sin impresiona. Ya está, ya lo escribió Dice punto número uno Mindfulness y la resolución pacífica de conflictos Discute cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a manejar conflictos de manera más pacífica y constructiva. Bueno, eso es un punto interesante. Eh, justamente, bueno, de, de, ¿de qué estuvimos hablando acá? De, 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 bueno, de, en este caso, esta noticia, este hombre que, que apareció en una formación de tren, con una granada, con un arma de fuego, este... No sé qué se proponía, ¿no? Pero bueno, estaba completamente fuera de, de sí. Y después estuvo negociando con la policía para... Pero bueno, este... Bueno, justamente ahí hubo que, que negociar y, y resolver el, la situación, ¿no? Al final se resolvió la situación. este El tema es que el mindfulness ayuda en el, en el sentido... En, ...en la resolución de conflictos, en, en que no se puede tener un, un conflicto estando consciente... ...estando atento, estando bien alerta, no, no se puede porque uno no, no, no puede ser violento y consciente al mismo tiempo. Cuando uno es violento uno está, digámoslo así, do, dormido, está como fuera de sí. Una persona que, que actúa con violencia está fuera de sí, no sabe lo que está haciendo... Puede ser que después, en el futuro, no recuerde el acto de violencia. Puede ser que no lo recuerde porque no, no estaba fuera de sí. O puede ser que lo recuerde pero que, que diga, ese no era yo. Claro, eh, ¿cómo, ¿cómo es eso? Es que uno no es uno mismo cuando, cuando uno es, eh, se vuelve violento. Tenemos que bajar la, la, el nivel de, de violencia... Eh, volviéndonos conscientes, at alertas, atentos, presentes con esta, con esta técnica de mindfulness y también con, con la meditación sentada. Son, son técnicas eh, pacíficas, de no violencia, de, de resuel resuelven conflictos. De, se resuelven conflictos. Bueno, este es un. esto que estuvimos hablando es un caso muy extremo. Pero también otro tipo de, de conflictos más más normales más humanos que, que podamos tener se pueden resolver así estando atentos porque si uno eh, eh, enfrenta va a enfrentar un conflicto con alguien eh, y si uno está eh, ¿cómo decirlo eh, muy furioso muy enojado con muchas eh, con muchos deseos de venganza con muchas ganas de vengarse de la otra persona bueno eh, en ese caso eh, uno está eh, en, ese, en ese estado dormido, uno está fuera de sí. Eh, ahí no, no es uno mismo sino que son las mismas emociones las que están actuando y son las emociones que se apoderan de uno mismo, se apoderan de, del cuerpo, se apodera de, de nuestras conductas, porque no, nosotros no podemos dirigir las conductas si estamos con deseos de venganza, si estamos furiosos, muy enojados, no vamos a poder controlar la situación. La situación la vamos a, a controlar estando conscientes, estando presentes, estando alertas y para eso están estas técnicas. El, el primer punto que, que, que nos plantea ChatGPT es la resolución de, de conflictos, es el manejo de conflictos. Y el manejo de conflictos es, es así como, como se resuelve. ...estando estando presente estando conscientes eh, y tomando el control de, de la situación. Sobre todo, cómo, ¿cómo se controla la, la situación? Eh, no se trata de dominar al otro, esto hay que aclararlo. ¿no? Cuando uno va a resolver un conflicto no, no está dominando al otro... ...sino que uno se está dominando a sí mismo. Uno tiene, tiene que tener el control de, de, de uno mismo... El control de, de la propia mente. Ese es, ese es el primer control que hay que tomar. Es el control de la, también de las propias emociones. Porque si, si nosotros tenemos una emoción, eh, una emoción violenta o una emoción descontrolada, eh, nosotros eh, vamos a estar eh, fuera de control. O sea, la, 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 el control lo va a tomar la emoción y eso es algo que se produce automáticamente. Las emociones son mecanismos automáticos que se producen, son lamentables, provocan muchos, muchos perjuicios, muchos problemas eh, y no se puede resolver un conflicto eh, teniendo las emociones eh, descontroladas. Si las emociones nos controlan a nosotros, entonces eh, si las emociones controlan nuestras conductas, si las emociones con, controlan nuestros actos, mucho peor, como, como en este caso de, de una persona que, que está siendo dominada por sus emociones y sale, va a un tren con una granada, con un arma de fuego, esto es, es, es esta locura descontrolada de, de emociones descontroladas. Uno está siendo... ...dominado por mecanismos inconscientes, mecanismos automáticos inconscientes... ...que no tienen dueño, que, es, que es, son, son mecanismos, bueno, que suceden. Por eso tenemos que practicar este tipo de técnicas, practicar meditación... Eh, ...pensar en la no violencia, practicar para, para renunciar a la violencia que tenemos en, en, en nuestro interior... Y para volvernos personas más pacíficas, con una mejor calidad de vida. Ya les digo, una persona que, que guarda armas en su casa no puede tener bienestar. Es alguien que tiene serios problemas. Serios problemas. No, 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 no es compatible. No es compatible el bienestar con, con la violencia. Vamos a seguir el punto número 2 que nos propone ChatGPT, la inteligencia artificial, es mindfulness y la empatía. Dice, explora cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. Bueno, la, la empatía es esta capacidad que, que la desarrolló eh, Daniel Goleman. Este, ...en su libro Inteligencia... ¿cómo era? Inteligencia Social, creo, o Inteligencia Emocional, no, no me acuerdo... ...pero bueno, en su libro... ahora vamos a buscarlo... ...a ver, acá... ...Daniel... ...Daniel Goleman, libro... ...vamos a ver... ...sí, Inteligencia Emocional, es el autor de, de Inteligencia Emocional... Eh, de, escribió varios libros. Sí, también, Inteligencia Social, eh, Emociones Destructivas. Eh, bueno, sí, escribió varios libros. Este, esto se trata de, de la inteligencia, de la, la empatía, ¿no? Este, la Daniel Goldman en, en su libro trata sobre, sobre la empatía de ponerse en el lugar del otro, de ver, la tratar de comprender la situación del otro. Tratar de comprender el estado emocional de la otra persona. Tratar de comprender el nivel sociocultural de la otra persona. La, la, la otra persona puede tener eh, cierto tipo de educación o tal vez no tuvo acceso a la educación. Así que podemos volvernos empáticos y comprender que la otra persona, bueno, no tuvo, acce no tuvo acceso a recursos, no tuvo acceso a, a la misma educación. ...que tal vez pudimos tener nosotros, eh, y eso, y eso bueno, puede marcar una, una diferencia. Eso puede hacer que, que, que comprendamos más la, la situación. Puede ser que estamos resolviendo un conflicto... ...y, y bueno, la, la otra persona tal vez no tuvo tanto acceso a, a ciertos recursos... Podemos... Eh, puede ser, por ejemplo, les, les voy a dar un, un ejemplo muy... Muy claro... Este, hay comercios... Eh, donde a veces voy a, a comprar productos que necesito... Y por eso voy a comprarlos... Donde atienden... Pésimamente mal... Muy mal... Tremendamente mal... Pero uno puede entender que esas personas vienen de, de otra cultura son extranjeros que están acá en argentina eh, no se adaptan a, a lo que es el, a lo que son la, 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 las reglas de atención al cliente que tenemos acá que porque bueno no 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 no, no tuvieron el, el entrenamiento en atención al cliente que que tienen otros empleados más avanzados, que hacen cursos, que hacen especializaciones, que hacen capacitaciones, entonces bueno, como obviamente nunca tuvieron acceso a cursos de, de atención al cliente, atienden a los clientes como se les da la gana, como les parece o de acuerdo a, a su cultura, a lo, a lo que ellos eh, aprendieron de manera inconsciente. Entonces uno puede ser empático con esas personas yo voy a comprar igual ahí este sé que me, me a veces atienden muy mal pésimamente mal son, son demasiado, demasiado fríos demasiado este, demasiado poco empáticos también ¿no? este y, y bueno uno puede entender que ellos no, 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 no tuvieron acceso a, a cursos de ...de atención al cliente... Y, ...y tampoco tienen desarrollada una empatía como para... ...como, como para comprender... Que, ...que a los clientes hay que tratarlos bien... ...de manera amable... ...tratar de comprender las verdaderas necesidades que tienen los clientes... ...de agradecerle a los clientes... ...muchas veces en, en, ese, en esos comercios no dicen gracias, no dicen nada... este ...es, es una... Eh, ...pasa algo con eso... ...nosotros estamos acá... ...fíjense cómo... Eh, ...cómo es la, la tecnología... ...nosotros hoy... ...en este podcast... ...que lo estoy grabando acá en... ...hoy es 3 de marzo... ...3 de marzo de 2023... ...hoy estamos utilizando... ...la inteligencia artificial... ...para apoyarnos en, en este podcast... ...o sea, como asistente... ...tenemos a ChatGPT... ...que es una inteligencia artificial muy nueva... Eh, ...que está trayendo muy muy buenos resultados... ...es muy útil para escribir también... ...a veces si uno quiere escribir y, y tomar ideas... ...puede tomar ideas... No, ...no es para usarlo al pie de la letra... ...porque, o sea, no, no es perfecto, ¿no? ...pero uno puede adaptar su estilo... ...a las ideas que da ChatGPT... ...que, que tiene ideas muy, muy interesantes y, y muy organizadas... ...uno le pide 10 ideas y te da 10 ideas... ...pero fíjense cómo es esto de, de la tecnología... ...hoy, al día de hoy, 3 de marzo de 2023... ...estamos usando inteligencia artificial... ...para este podcast... ...prepárense para lo que se viene en el futuro... Porque eh, en ese tipo de, de comercios, tal vez eh, la próxima vez, dentro de, de unos años y tal vez no, no, no mucho tiempo, tal vez ya esos empleados no van a estar más y van a ser reemplazados por una inteligencia artificial. Que va a hacer ese mismo trabajo tan mecánico y tan... y bueno. Y, y piensen... Piensen en esto, que tenemos que estar actualizados eh, todos lo, los profesionales. Tenemos que estar eh, al día con lo que está pasando, con los avances, con, con la tecnología de punta que, que nos puede ayudar. En este caso la, la Inteligencia Artificial nos está ayudando, es un complemento eh, muy interesante. Ay, me dio 10 ideas... La inteligencia artificial me dio 10 ideas y hasta el momento estoy hablando de dos, de las dos primeras. Y ahora vamos a pasar a la tercera. La tercera dice Mindfulness y la ira. Fíjense que estuvimos un poco hablando de esto. Mindfulness y la ira analiza cómo la práctica de Mindfulness puede ayudar a las personas a manejar la ira y la agresión de manera más efectiva. Bueno, analiza, dice, claro. Bueno, estuvimos hablando un poco de esto, dando el caso de esta noticia de actualidad, de este hombre que, que entró al tren con una granada, con un arma de fuego, y, y bueno, por supuesto, como el mindfulness... el mindfulness es cuando uno ya se vuelve consciente. Cuando uno ya se vuelve consciente uno ya no, no puede agredir a otra persona. Uno ya no, no puede agredir a, a los demás ni a nadie. Porque uno se vuelve consciente. Entonces es como que todos esos fantasmas se van. Todos los, los fantasmas de, de la violencia se van, desaparecen, se disuelven. Eh, y eso es lo. Eso es lo. Ese es el trabajo que, que hay que hacer. Disolver los fantasmas. Disolver este, esas ilusiones de de violencia, eh, esas emociones descontroladas que tenemos, pero así, así como así como puede haber un hombre enloquecido y violento, eh, todos nosotros eh, en un menor grado, por supuesto que no en un grado menor, guardamos eh, locura, violencia y guardamos esos fantasmas también, esos fantasmas inconscientes Esos fantasmas aparecen cuando no estamos atentos. Cuando no estamos atentos pueden aparecer esos fantasmas, pueden aparecer emociones descontroladas, podemos alterarnos, las cosas nos pueden agarrar por sorpresa y podemos entrar en un arranque de ira. Y, y en la ira bueno nos ponemos muy agresivos, muy violentos, estallamos de ira, estallamos de, de agresividad. Y, ¿Y de dónde sale todo eso? De la inconsciencia. De no estar atento, de no estar consciente. Entonces, cuando aplicamos estas técnicas que son de mindfulness y cuando las aplicamos de, de manera sostenida en el tiempo, cuando trabajamos con, el, con la técnica del mindfulness, o sea, en nuestro trabajo del día a día, trabajamos con conciencia plena, somos conscientes, entonces trabajamos mejor, eh, somos más productivos, eh, podemos ser más ordenados también, podemos ser más, más metódicos y más ordenados, podemos tener un, me un mejor método para, para trabajar y volvernos muchísimo más productivos. Este es un, Esto es algo que, que a mí me, me sucede, que, que bueno, soy más metódico desde que practico mindfulness, soy mucho más... Productivo también puedo ser más productivo practicando meditación porque este, estoy más atento y sobre todo como yo tengo todo por escrito. Yo escribo mucho, escribo eh, todo lo, lo que tengo que hacer, las cosas que tengo que hacer, las escribo, las escribo de antemano. Eso es planificar, eso es hacer planes. Háganme acordar que quería hablar algo de, de planificar, pero bueno, eh, planificar. Eh, es escribir de antemano los, los próximos movimientos, las próximas cosas que tengo que hacer. Y ya las tengo anotadas, ya las tengo por escrito, entonces es todo más rápido, es todo mucho más ágil. Eh, y uno se vuelve muy muy productivo, muy increíblemente productivo teniendo las cosas anotadas. No confiar en la memoria o sea, no, no dejarlo a la memoria porque la memoria puede fallar o puede ser muy lenta a veces. En cambio, ver algo por escrito que tengo que hacer eh, es muy ágil, es algo eh, más inmediato. Entonces uno se vuelve muchísimo más productivo, más metódico, más ágil y, y las cosas salen, salen mejor. Quería hacer otro, otra noticia de, de actualidad. Eh, nosotros acá en argentina tenemos un fenómeno de que se llaman son personas que se autodenominan piqueteros y son personas que salen al mundo a protestar y están dirigidas por líderes líderes bueno este no importa este pero bueno eh, líderes destructivos no por supuesto no, no son líderes que ...que van a cambiar el mundo, no son líderes que van a construir una nueva tecnología... ...sino que son líderes destructivos, que, y, y ahí son líderes que tienen estos fantasmas... ...de agresividad, de violencia, y cuando el líder mismo tiene violencia... ...y bueno, su, su equipo de seguidores lo sigue, y sigue esa, ese tipo de, de ejemplos, ese tipo de referentes... ...con todas esas locuras, ¿no? Entonces estaban diciendo una noticia en televisión... ...de que hay un plan de... plan de lucha... ...estaban diciendo de, del plan de lucha para este año... ...entonces la, la noticia era algo así como que... Eh, ...acá hay, hay una plaza... ...una plaza muy grande, muy bonita en, en el centro... ...en el centro de Buenos Aires que, que se llama Plaza de Mayo... y y bueno, estaban reunidos ahí, este grupo autodenominado Piqueteros, este, donde supuestamente estaban haciendo un plan de lucha. O sea, imagínense ustedes qué contradicción que es hacer un plan de lucha. Es algo que no, no, tiene, no tiene ningún sentido, porque cuando uno planifica conscientemente algo, uno planifica por ejemplo para, para construir, ni hablar para construir, para dar un servicio a alguien, para hacer un bien a alguien. Pero hacer un plan de lucha es algo muy contradictorio porque en general la lucha viene de la inconsciencia. Toda la, todo lo que es la agresividad, la violencia y la lucha viene de, de la inconsciencia, de, de no saber lo que estoy haciendo. La, las personas eh, ...que actúan con... que luchan en la vida... ...no saben lo que están haciendo... ...están a la deriva, están descontrolados... ...no saben qué hacer con sus vidas... ...y van y luchan... ...justamente porque están perdidos en la vida... ...no, no tienen un rumbo, no tienen una dirección... ...entonces me pareció muy, muy contradictorio este título... Eh, ...porque cuando uno planifica... ...uno por ejemplo puede hacer planes... ...para eh, mejorar la economía. Entonces, uno arma todo un plan sobre cómo trabajar mejor... ...cómo dar un mejor servicio, eh, cómo voy a pedir un aumento... ...o cómo voy a conseguir ese aumento, cómo voy a conseguir los recursos... ...qué servicios voy a brindar... ¿A cuántas personas voy a ayudar? Tal vez voy a tener que ayudar a más personas ahora esta vez, entonces así voy a tener más recursos y voy a poder ayudar a más personas todavía y así la máquina funciona. Pero bueno, se trata de, de contribuir, de dar una contribución al mundo. Cuando uno planifica, uno, cuando uno planifica conscientemente, uno planifica para dar un buen servicio, para ser mejor. Para atender mejor a los clientes, no como hacen en estos comercios que, que atienden pésimamente mal a, a los clientes. Y, y bueno. Este. Eh, uno, uno tiene que ser empático. Pero cuando uno hace un plan. Hace un plan. Se toma el tiempo, la dedicación. De hacer un plan. El plan es para, para contribuir a la sociedad. Para dar un aporte. A la sociedad. Justamente este. este este tipo de, de líderes piqueteros y este tipo de, de agrupaciones piqueteras se eh, caracterizan porque no, no trabajan, no, no contribuyen a la sociedad, no, no contribuyen positivamente. No creo que sea tan así, ¿eh? es, es, es muy extremista decir esto. ¿no? no creo que no hagan ninguna contribución en absoluto, pero es como que... No, no se caracterizan por trabajar, justamente. Son, son más de pedir recursos, de reclamar recursos para ellos mismos sin dar nada a cambio. Eh, hay que analizar si esto es realmente así o no. Pero bueno, también es, suelen ser agrupaciones que salen a, a protestar, a hacer mucho desorden en la ciudad, causa, causan desórdenes en la ciudad. Como por ejemplo hoy que salen a, a protestar o a hacer acampes o, o a hacer cosas raras. Y a los medios de comunicación les atrae mucho eso. Eh, siempre hay eh, medios masivos de, de televisión que, que van ahí y, lo, y los, los difunden a, a ellos. Por supuesto, bueno nunca había a uno de esos medios de comunicación entrevistándome a mí a ver... ...cómo estoy contribuyendo con este podcast, a ver cómo se puede mejorar la sociedad... ...por eso, en general, cuando uno quiere construir algo, quiere construir un proyecto... Eh, ...a veces es en, es en silencio, es sin hacer ruido, sin hacer escándalos... ...es trabajando de manera consistente, de manera permanente, eh, todas las semanas avanzando hacia el objetivo por supuesto cuando hay un plan que estábamos hablando de planificar cuando hay un plan hay un objetivo hay algo que, que queremos lograr pero miren qué contradicción porque cuando hay lucha no hay no no hay objetivo cuando hay lucha no no hay un objetivo real en todo caso el, el objetivo es un objetivo este pero no, no hay objetivo. Es, es un objetivo completamente egoísta para bien propio, para beneficio propio. Pero, pero es, un, es un acto eh, descontrolado, completamente emocional, la lucha. Eh, creer que la vida es una lucha es, es estar perdido en la vida, es estar sin, a la deriva, sin, sin ningún rumbo. Porque la vida no es una lucha. La vida es servicio, es contribuir con los demás, es servir a los demás. Creo que estuvimos hablando eh, sobre tres puntos y ChatGPT me dio diez ideas. ChatGPT me dio 10 ideas. Eh, quiero mencionar la, las otras ideas, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, nos excedimos un poco de, de tiempo y... Y quiero darles una sorpresa también. Vamos a mencionar, eh, vamos a mencionar los, los, los otros puntos. El punto número 4. Mindfulness y la comunicación no violenta. Discute cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a comunicarse de manera más efectiva y no violenta. Bueno, eso es un punto muy, muy interesante. Tal vez para próximos episodios. Mindfulness y el autocontrol. Bueno, estuvimos hablando del mindfulness y el autocontrol. Explora cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a desarrollar un mayor autocontrol y autoconciencia. Bueno, de eso sí estuvimos hablando. 6. Mindfulness y la compasión. Analiza cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a desarrollar una mayor compasión hacia los demás y hacia sí mismas. No hablamos de compasión directamente, pero sí hablamos de empatía. Que es un paso previo, es un paso importante. Ser más empáticos. Y sí estuvimos hablando de empatía. 7. mindfulness y la toma de decisiones. Discute cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a tomar decisiones más conscientes y reflexivas. Bueno, muy interesante ese punto. 8. mindfulness y el perdón. Explora cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a perdonar a los demás y a sí mismas. Eso es todo un tema. Un libro que habla sobre eso es Un curso de milagros. que Es un libro, es un libro muy avanzado, que tiene una terminología muy particular. Pero si uno, lo, si uno saca la, las ideas de Un curso de milagros, es, es, un, es un libro impresionante. Súper avanzado, súper, súper. Y habla del perdón, del perdón a los demás y, a, y así y a uno mismo. 9. Mindfulness y el estrés. Analiza cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a las personas a manejar el estrés y la ansiedad de manera más efectiva. Bueno, no, no analizamos directamente el estrés y la ansiedad, pero sí hablamos de los fantasmas. Y el estrés y la ansiedad son ese tipo de fantasmas que, que hacen que, que tengamos emociones descontroladas... Que, que, ...que las emociones terminan controlándonos a nosotros. Hoy tuvimos un, una, un episodio más extendido... ...pero me parece bien. Eh, creo que vale la pena. Mindfulness, el punto número 10, el último... ...la última idea que nos da la inteligencia artificial es... ...mindfulness y la prevención de la violencia. Discute cómo la práctica de mindfulness puede ayudar a prevenir la violencia... ...a través del desarrollo de habilidades... ...de autorregulación y empatía. Bueno, estuvimos hablando un poco de, de eso... ...y la verdad que sí, Mindfulness como como acción preventiva... ...es preventivo. Es muy preventivo porque cuando uno practica... Eh, ...mucha meditación y cuando uno practica Mindfulness... ...en su trabajo, en sus actividades diarias... este, ...uno ya está... Eh, ...eso actúa eh, de manera preventiva... ...y evita que en un futuro... ...haya problemas. De hecho uno ya empieza a tener menos menos problemas. Eh, bueno, estamos llegando casi al final de, de este episodio. Pero los quiero dejar con una sorpresa. Que es eh, una es una sesión de afirmaciones que grabé esta semana. Así que lo, los voy a dejar con, con una práctica de, de técnica de afirmaciones para que escuchen... Ahora mismo. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast. Los dejo con las afirmaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau, chau. El mundo está lleno de oportunidades que están disponibles para mí en este momento. Cada día... Veo nuevas oportunidades que se presentan ante mí. La vida es abundante y estoy seguro de que siempre habrá nuevas oportunidades para explorar. Visualizo oportunidades ilimitadas para mí en el futuro. Estoy seguro de que siempre habrá oportunidades para crecer, aprender y mejorar. Cada vez que se cierra una puerta, se abren muchas más. ...que antes no estaban disponibles. Estoy abierto a todas las oportunidades que la vida tiene para ofrecerme. El universo está lleno de oportunidades que están esperando a que las descubra. Me enfoco en las oportunidades, ignoro los obstáculos. Siempre estoy alerta a las oportunidades que se presentan ante mí, sin importar cuán pequeñas puedan parecer. Estoy seguro de que hay más oportunidades para mí de las que he visto hasta ahora. Las oportunidades que se presentan ante mí están en perfecta alineación con mis objetivos y deseos de vida. Tengo la capacidad de crear oportunidades para mí mismo y para los demás. Estoy seguro de que siempre habrá oportunidades para crecer, aprender y mejorar. Veo el mundo como un lugar lleno de oportunidades, donde cada desafío es una oportunidad para crecer y mejorar. Estoy seguro de que el futuro estará lleno de nuevas y emocionantes oportunidades que aún no puedo imaginar. El mundo está lleno de oportunidades que están disponibles para mí en este momento. Cada día veo nuevas oportunidades que se presentan ante mí. La vida es abundante y estoy seguro de que siempre habrá nuevas oportunidades para explorar. Visualizo oportunidades ilimitadas para mí en el futuro.